0: Olá, bem-vindos ao IBGV Cast, o podcast da Igreja Batista da Granja Viana. Eu sou a Bia Lisboa e nesse episódio vamos ouvir um pouco sobre a importância da doutrina cristã sólida, em uma conversa baseada no livro Deus Me Ama, que traz um panorama completo e simples da Bíblia, relacionando o discipulado e a vida cristã. Nesse episódio, contamos com a participação do pastor Jafé Lima e do autor do livro, Nosso querido Thomas Han.
1: Muito bem, gente. Nós estamos aqui no nosso segundo papo sobre o livro do Thomas Han, O Deus Me Ama, que está publicado no site da Amazon. Você pode baixá-lo em e-book. É um livro muito interessante. Nós falamos na primeira conversa um pouco sobre mais a história do, do Thomas e como nasceu a ideia do livro. Mas agora eu queria entrar um pouquinho mais dentro da proposta do livro, exatamente. E talvez você, que é novo na fé, ou que você já tem uma caminhada e e você diz, olha, eu queria conhecer mais a Bíblia. E o livro tem uma proposta interessante, que apesar de ser um livro gostoso de ler, eu posso dizer isso porque eu já li, e realmente é gostoso de ler, ele tem tem essa característica do Thomas de instigar a curiosidade, ele também, o Thomas pontuou uma coisa lá que eu acho muito interessante, vou perguntar para ele está conosco aqui, é, a importância da do, de uma doutrina cristã sólida. O que você quer dizer com isso, Thomas? Bom,
2: primeiro, deixa eu te responder dizendo o seguinte. À medida que o, os anos avançam na minha vida, é, eu tenho menos certezas, mas muito mais certas. O <risos> que, que eu quero dizer com isso? É, doutrina é uma palavra que pode ser usada de forma correta ou incorreta. Doutrina, quando usada para determinar uma série de regras, leis, coisas que você tem que observar, senão você não é um bom membro dessa igreja, não é um bom cristão, etc., isso não serve para nada, para mim, pelo menos. O que é uma doutrina saudável é a gente conhecer quem é Jesus e conhecer a Deus naquilo que Ele se revela para nós. Não aquilo que os outros dizem. Por isso que é, é, eu peço a você que esteja ouvindo, que você que talvez compre esse livro, mas se você tem uma Bíblia em casa e não abriu para ler, leia você mesmo, que Deus quer falar para você sobre quem Ele é, e Jesus fala com suas próprias palavras quem Ele é, o que, uhum. é, que é bom para nós, e o que é que Ele veio fazer aqui por nós. Uhum. Então, é muito importante saber isso, porque. Não adianta eu dizer que eu amo Jesus se eu não conheço quem ele é. É a mesma coisa que dizer, ah, eu eu amo uma atriz famosa e linda, mas eu não a conheço, como é que eu posso dizer que amo? Ah, Inclusive, o o título do livro é Deus me ama. Deus me ama. E, e, às
1: vezes, essa questão da doutrina, as pessoas estão sempre buscando, mas qual a doutrina dessa igreja, qual a doutrina dessa 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 religião. Né? As pessoas são sempre firmadas nisso porque parece que conhecer a doutrina vai fazer entender o amor.
2: É, é isso mesmo? Eu acho que é o contrário. Conhecer o amor é que nos leva à doutrina. A nossa doutrina nada mais é do que conhecer o amor de Deus e, através do conhecimento desse amor, nós temos as respostas a esse amor, que é outro amor, é o nosso amor por Deus. É muito simples, gente, mas mas ele parte de um princípio que é conhecer quem foi Jesus. Eu falei da última vez e vou repetir agora. Se a gente não partir do princípio que Jesus é Deus, estamos perdendo tempo. Aí nós viramos religião. O cristão não não segue uma religião, o cristão segue uma pessoa.
1: Muito bom. Muito bom. Agora, tem uma coisa interessante que você põe no livro que eu achei muito, muito válida para gente comentar, é que é o seguinte, a Bíblia não é um compêndio ou um livro é, que as pessoas dizem é muito complicado, é muito difícil, mas você simplifica dizendo a Bíblia é uma forma de Deus dizer que nos ama.
2: Pois é, né até conto a história de que, quando eu estava namorando a Cristine, eu quando falo eu falo bobagem. né? Você já reparou isso agora na não, nossa nunca conversa? Percebi a primeira nunca percebi, primeiro. Nunca percebeu, né? Pois é. Então é, é, eu resolvi que eu ia escrever para ela o que eu pensava de vários assuntos. Não só de nós dois. Não, não era não era escrever cartas poéticas, etc. Era cartas de comunicação, de querer falar de quem eu era. Naquele momento. Uhum. E, infelizmente, ela guardou essas cartas até hoje. <risos> Porque eu acho que eu devo ter falado tanta bobagem aos 27 anos, mas não faz mal. E a mesma coisa que Deus faz conosco, Ele se revela para nós. É, quem ama uma pessoa começa por se revelar. Se ele se esconder da outra pessoa que ele ama, ele não a ama. Uhum. Se ele está tentando uhum. se esconder, ele não se ama. Quer dizer, uma prova de amor é, é o que hoje... É uma palavra horrível, mas vamos usar, porque ela está muito no uso agora, uhum. transparência. transparência. Né? Todo mundo fala em transparência, né? a outra é a resiliência. Resiliência. Odeio as duas palavras, mas não faz mal, não vem ao caso. O... <risos> Transparência no caso aqui é, é fundamental para o amor. Se você se esconder da pessoa amada, se você esconder quem é, você está defraudando. Ó, oh, oh,
1: muito bom isso. O fato de Deus se mostrar e, e permitir que essa sua revelação fosse registrada é uma demonstração de amor. É uma demonstração pura de amor. Deus me ama só pelo fato dele se permitir registrar a sua revelação. Exatamente. Agora, Thomas, me diga uma coisa. É... Você. Deus me ama através de números? Agora números... Você... números é um livro da Bíblia, gente. Só para. Eu sei que você sabe. Mas números é um livro da Bíblia que fala muito de genealogias e números mesmo. Deus me ama através de números? Sim, de
2: uma... é, é... pode ser um pouco difícil de. de. entender ou até de ler tudo aquilo. Mas a Bíblia fala de pessoas de carne e osso, de história. Não é um livro de teoria filosófica, não é um livro, entre aspas, de religião. É um livro sobre um relacionamento contínuo entre um Deus que criou o homem, esse homem e Deus, através dos tempos. E isso se dá através do que se chama de história, ou seja, dos acontecimentos, das sequências, do fulano que foi pai de Cicrano, que foi pai de Beltrano, e assim vai. Então, isso nos dá uma, uma firmeza é, em relação à Bíblia, de que ela é histórica. E, e, e Deixa eu tocar mais um assunto que é importante nisso, é que, através desses vários momentos da história da Bíblia, Deus aparece e age. Uhum. E, diferentemente de outras religiões, Deus, na tradição judaica cristã, tradição histórica, ou seja, fatos, uhum. Ele se revela em público. Não há nada mais público do que você abrir o mar e dois milhões de pessoas passarem por Ele. Que, aliás, é um ponto muito interessante que você trata lá no
1: livro, quando você fala da abertura do mato. Tem uma coisa no livro interessante, Thomas, se você adquirir, você vai ver lá, mas só para dar uma pinceladinha aqui, é que ao final de cada assunto, você... Agora é limpando... Como é que é o o termo que você usou lá? Limpando a área. Limpando a área. Você faz algumas perguntas para reflexão. Quando você fez isso, qual era a sua ideia?
2: ah, Aí era mais mais o seguinte... ao longo do tempo, toda vez que eu tive a oportunidade de falar sobre a Bíblia com as pessoas, eu reparei que várias perguntas aparecem. Uh, coisas que incomodam o leitor novo da Bíblia, uh-huh. na própria Bíblia. Uh-huh. Vou dar um exemplo. Uh, por que, que um Deus que é tão bom, um Deus que é amor. Uh-huh manda matar todos os vizinhos do novo país de Israel. Esse é o tipo da pergunta que Eu não vou dar a resposta. Típica. é. quiser a resposta, leia a Bíblia. E, <risos> mas, é, e, mas são algumas perguntas que servem de tropeço muito para as pessoas. sabe? Okay. É, é complicado para as pessoas é, Lutam com isso e, às vezes, isso atrapalha a própria recepção do recado de Deus. Eu te amo. Entendeu? Então, de uma maneira proposital, está inserido nesse livro algumas perguntas que são feitas por quase todas as pessoas uhum. e sua explicação. Muito bom. E é, um, e
1: é, é importante, porque quando você lê o, o capítulo né, a, que faz o panorama ali do livro, ou de uma sequência de livros, sempre tem uma proposta de pergunta para refletir sobre aquilo pensando nessas questões, sempre permeio a nossa leitura bíblica, a sua leitura bíblica, e isso é muito interessante. Agora, Thomas, uma coisa que eu queria é, também que você nos ajudasse aqui, pincelando um pouquinho sobre o seu livro. Você fala sobre conhecer a Deus, revelação ou filosofia?
2: Ah, pura revelação. É, é, eu tenho uma bronca pessoal,
1: Compartilhe conosco Compartilhe conosco a sua inquietação
2: Lá no no início da Idade Média Surgiu um grande líder da igreja cristã na época Que era a única Tomás de Aquino São Tomás de Aquino E ele trouxe de volta Dos porões, dos monastérios e de igrejas, enfim, onde estavam escondidas, uh, os livros de filosofia grega. Uhum. Estavam lá, não estavam sendo estudados, estavam escondidos, porque durante, antes da Idade Média, quase tudo que era cultural do Império Romano era destruído pelos bárbaros. E ele trouxe de volta a filosofia. E a filosofia grega, ela é muito sólida, muito convincente, ela permeia o mundo, eu vou dar só um exemplo, mais um exemplo sério de como ela permeia a cultura e, às vezes, o próprio ambiente cristão. A filosofia grega, na sua essência, da maioria dos filósofos, chegou à conclusão seguinte, a carne... O material, o material é ruim, tá certo? E o espírito é que é, deve ser cultivado e é que é eterno. Essa filosofia está bem, tá bem presente no nosso dia a dia. E ela está presente. O que é bom é, é a essência, o, é, o corpo é ruim. O corpo é ruim. Eu só vou dar uma dica que aparece logo no meu livro e vocês vão ver que aparece muito cedo na Bíblia. Deus criou o mundo e a cada etapa da criação, que era material, né? era terra, era mar, sol, lua, estrelas, tudo ele está criando. E a cada etapa que ele ele termina, ele diz, é bom. E quando ele termina de criar o mundo... Material, vejam bem, material. O uh-huh. invisível já existia. Uh-huh. Mas quando ele termina o material, ele diz: é muito bom. E aí vem um monte de, de gente com o nome bonito, e, porque grego é bonito, a, 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 os nomes gregos são muito bonitos. Não é? E aí vem dizer que o material é ruim. Bom, é não entender o pecado e é não entender a criação. Isso está logo no começo da Bíblia. Leia um livro que vocês vão ver sobre isso. É
1: verdade, é verdade. Tem um um importante... No livro tem um aspecto interessante que o Tomás vai falar sobre essa questão da queda. Muito bom, lá no começo do livro. Ok, gente, e aí? Vocês estão gostando? E se você está gostando, nós vamos voltar com a nossa conversa para falar sobre a segunda parte do livro Deus Me Ama, que é muito interessante.
2: Até o nosso
1: próximo encontro.
2: Se você gostou desse papo e quiser saber mais sobre esse assunto e muitos outros, está tudo no livro Deus Me Ama, publicado pela Amazon como e-book, ao preço de R$ 19,50 e boa leitura para você.
0: E aí, gostou do nosso podcast? Quer ouvir mais? Acesse os outros episódios no nosso site www.ibgranjaviana.com .com.br, ou então acesse qualquer plataforma de podcast do seu celular e digite ibgvcast. Lembrando que você pode adquirir o e-book pelo link que está na descrição desse episódio. E para mais conteúdos interessantes como esse, nos siga nas nossas redes sociais. ibgranjaviana. Tchau, pessoal! Até a próxima!